0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende en el momento en que esté escuchando este podcast. Esto es Surtido Deportivo, más allá del micrófono con Josian Ramos. Queremos recordarle que le den like, se suscriban y compartan este contenido. Oye, que estamos entrevistando a narradores y comentaristas de nuestro país para conocer un poquito más de sus historias. Y en este quinto episodio, oye, salimos un poco de la zona de confort del baloncesto nos vamos al voleibol es que tenemos con nosotros a Daniel Portela Ramos o mejor conocido en el mundo de la lucha libre como Tito Portela en sin descalificación, ¿cómo estamos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, Tito
1: Igual para ti, este, Josian, igual para la gente que sigue tu contenido muy bueno, este, y nada, agradecido de que me hayas invitado acá a estar contigo
0: Bueno, vamos a comenzarles rapidito con tu historia Prácticamente el deporte estuvo en tu vida desde que naciste. Tu papá fue narrador de, de voleibol. Pero, ¿cuándo es que Tito le to le coge amor al deporte?
1: Wow, mira, te cuento que, pues, para la gente que más o menos pues, sigue, ¿verdad? La, la, lo que es la tradición del voleibol, yo soy de adjuntas. Y esta parte de Naranjito, Corozal, adjuntas, Lares, San Sebastián, estos pueblos de la montaña, pues, en algún momento, ¿verdad? En los 90 y en los 2000, pues eran como que las cunas del voleibol uh -huh. sobre todo en el masculino y entonces pues para la época de los 90 eh, mi papá era gerente general y, ¿verdad? y narrador de los gigantes de adjuntas y pues para esa época las cosas se hacían pues un poquito como yo digo un poquito más diferente de lo que, de lo que se hace ahora por ejemplo yo, yo recuerdo de niño la, las reuniones de la gerencia del equipo en el balcón de mi casa y pues yo me iba, me sentaba en una esquinita, este, escuchaba, ¿verdad? Este, iba a la cancha, este, y, y poco a poco, ¿verdad? Pues comencé primero eh, pues aprendiendo del juego, luego entonces, pues aprendo a llevar estadísticas de voleibol. Y básicamente, cuando mi papá transmitía, pues yo lo que hacía era llevar estadísticas, eh, nada más. Luego entonces, pues eh, mi papá se va a transmitir para Ponce. Leones de Ponce, ¿verdad? Y entonces, allá está quien hoy en día, era, era apoderado quien hoy en día es presidente de la Federación de voleibol el doctor César Trabanco era el apoderado del equipo y yo teniendo como 16, 17 años, más o menos este eh, eh, la, la una, una, un grupo de personas de la transmisión de una temporada a otra no regresaron, y entonces el doctor le dice a mi papá pues ponga a tu hijo, él está preparado, él está ready. Y comenzamos, pues, obviamente, eh, llevando las estadísticas y poco a poco comentando. Este, y eso fueron, ¿verdad?, los, los primeros años, eh, hasta que un día eh, el juego de Ponce masculino había televisión y a la vez había radio. Y, es, y por casualidad, o sea, realmente no fue algo que... que que se planificó, no fue algo, yo creo que hasta mi papá ni se dio cuenta de casualidad, había televisión el mismo día que había el juego de Ponzi pues por, por ende había radio y entonces este, mi papá tenía la televisión y le comenta al doctor Trabanco, le dice este, usted quiere que yo busque a alguien que yo busque un narrador para que me sustituya y él le dice, no, no, no eh, si yo le di la oportunidad a tu hijo para que, ¿verdad? Para que comentara pues que dejaré hoy por ti y ese fue mi primer juego narrado, yo creo que fue como en el, como en el 2004, 2005, por ahí. Este Y bueno, pues al, al final de cuentas, ¿verdad? Pues me seguí introduciendo, Este, mi papá pues luego del 2017, del torneo femenino del 2017, decide retirarse, ¿verdad? Decide... Eh, eh, no continuar, y entonces pues ya a esa época ya yo había hecho mis proyectos solo, ya yo había tirado ¿verdad? mis propuestas solo este había montado transmisiones como tal, y pues entonces pues luego de del huracán María pues se da la oportunidad, ¿verdad? el, el doctor Trabanco entonces me dice, mira ahora pues yo quiero traerte a televisión este yo quiero eh, que, que todo lo que has hecho verdad yo, yo sé que, que pues esa era la meta tuya, ¿verdad? Tener la oportunidad. Y pues, como todo, yo creo que... Bien importante es que cuando surjan las oportunidades... Hay que aprovecharlas. Y pues, aquí estamos. Empezaste a los 16 años. Sí, sí. Comentando. Comen
0: o sea, comentando, muy joven. Sí, sí. sí. Esa, esa experiencia de estar con tu papá. Háblame sobre eso.
1: Pues mira, realmente... Eh, para aquel tiempo... Eh, mi papá hacía televisión con gente como Helio Castro, que en paz descanse, uh -huh. este, gente como Alan Obrador, o sea, que para aquel tiempo en, en que yo eh, comenzaba, pues mi papá estaba con los caballos, como quien dice, Real eh, Ralpagán, Luis Aymat, o sea, el grupo de trabajo de televisión eran, eran los caballos, y te comento que eh, me comenzó a, a gustar tanto el, lo, que, lo que se, ¿verdad?, lo, la dinámica, que yo comencé a acompañar a mi papá independientemente, ¿verdad? A los juegos de televisión, obviamente yo no trabajaba, lo acompañaba. Pero en mi casa, yo dejaba grabando, para ese tiempo en VHS, ese juego. Y al otro día, yo había ido al juego, pero al otro día lo veía completo. Obviamente para ver la narración, los comentarios. Y yo creo que por eso, cuando comencé, pues a lo mejor cualquier persona, ¿verdad? Pudo haber pensado... Bien, Andrés, este es un chamaco, pero pero parece, no parece nuevo, o sea, parece que, y pues con el tiempo muchas cosas han mejorado, obviamente, pero la experiencia con mi papá, ¿verdad? Yo creo que me introdujo, me hizo su compañero de viaje, obviamente te podrás imaginar nosotros viviendo en adjuntas y un juego uh -huh. miércoles o jueves en Carolina, o sea, wow. este, pues, pues sí, este, era, era muchas anécdotas, y, y sí, eh, pues de esa manera pues, pude también pues, seguir este, evolucionando y pude seguir aprendiendo. Mi tío también llegó a estar eh, eh, en la transmisión de para aquel tiempo los changos de Naranjito, cuando los changos pues no perdían, sabes, que también pues mm -hmm. cuando yo no, no estaba a, hacía cosas en Ponce, pues me iba con mi tío allá a Naranjito y también me daban la oportunidad de comentar, o sea que también pues estaba ya como que en las series finales y veía el movimiento y pues así eh, seguí, ¿verdad? Pues aprendiendo y pues observando también
0: Sí, eh, eh. Una gran experiencia prácticamente estar con tu papá, tu tío, que, que tu papá estuviese al lado de esos grandes nombres. Luego sí. debutas como, como narrador oficialmente, joven todavía. Eh, ¿Cómo fue esa experiencia para ti de ya prácticamente dejar a un lado lo que era ser ese niño comentarista aprendiendo con su padre, a dar el salto, a ser un narrador en propiedad, a tener la responsabilidad? de llevarle la pura pasión a, a, lo, a los radioescuchas
1: Mira, llegó un momento en que yo me propuse y de hecho lo hablé con mi papá ya yo de adulto ¿verdad? este eh, Lo hablé y le dije mira papi, yo quiero hacer mis cosas independientes yo, yo para aquel tiempo ya los, los leones no existían eran las leonas de Ponce este, las que entonces estábamos trabajando y entonces, pues, en ese, en ese momento eh, me dijo, mete mano, mete mano. Y recuerdo que te, entregué con un amigo, le, le comenté a un amigo y le dije, ¿te atreves a eh, comentar? O sea, por lo menos comentar. Yo, yo corro la transmisión y entregué una propuesta en Lares, ¿verdad? Los, wow. A los patriotas. Y me llamaron y nos entrevistaron, llegamos a un acuerdo... Y esa fue prácticamente mi, mi, la primera transmisión que yo monto, o sea, que, que yo monto por mí mismo y que, y que pues, eh, la propuesta la hice yo, eh, básicamente, pues, pues, yo corría, ¿verdad?, lo que era la transmisión completa, tenía mi, mi, mi compañero, ¿verdad?, que viajábamos juntos y, pues, entonces, pues, lo también pues yo digo que a la vez pues fui maestro, porque he enseñado a varias personas también, este, en ese momento era mi amigo Axel Morales, que estuvo mucho tiempo conmigo, ahora mi compañero de transmisiones, pues también es, es Javi Rivera, que, que está conmigo sin descalificación, y de sin descalificación pues le dije, mira, tú haces las comunicaciones, tú sabes mucho de tecnología, te voy a meter en el voleibol, vamos a dar el salto en el voleibol, y, y un día yo tenía un compromiso, que no, podía, eh, que no podía romper. Y había televisión, juego de femenino en Naranjito. Y me llama el productor, me llama Sammy Montalvo, y me dice: Tú no puedes estar. Y yo, yo no puedo estar. Y me dice: Es que yo tengo a Glorimar Ortega, pero me hace falta alguien que narre. Y yo le dije, me dice, ¿y tú y el partner tuyo? Y yo le dije, bueno, él lo que hace es que comenta, pero pues él ha trabajado conmigo, sabe la que hay. Y precisamente porque yo no podía, él tuvo su primera experiencia en televisión. Wow. Y prácticamente pues nos quedamos ahí como que el trío, él, él Glorimar Ortega y yo, ¿verdad? Javier Rivera, Glorimar Ortega y yo, pues nos hemos quedado por los últimos dos años, ¿verdad? Haciendo todo lo que es Bolívar para la federación
0: prácticamente fuiste ese pase generacional en lo que es la narración de voleibol de la voz de Luis Aymar, el, que, el, el veterano, que to, narrador que prácticamente todo el mundo conocía, que, que narraba el voleibol, vienes tú en ese pase generacional a hacer esa, esa voz única de, del voleibol o la voz principal de, del voleibol en Puerto Rico. Eh, eh, es mucha presión sentir en alguna ocasión esa carga.
1: Mira, tuve la oportunidad de trabajar con mucha gente. Tuve la oportunidad de, muy joven, ¿verdad? ya estar con, con Luis Aymar, y, ¿sabes? Eh, para los tiempos de Carlos Beltrán, que, que se hacía televisión y radio a la vez. Y pues tuve la oportunidad de estar con mi papá. Tuve la oportunidad de estar con Real Pagán. Tuve la oportunidad de estar con Alan Obrador. O sea, que, que ah. aunque fuera comentando, pero sí me pude sentar en una mesa con ellos por diferentes situaciones. Y lo más difícil, eh, Josian, yo creo que es eh, tener un estilo propio. Es, eso ha sido, ¿verdad? De, dentro de todo, además de otro, algo que te voy a mencionar más adelante, que, ¿verdad? Que es algo adicional que yo tengo que hacer. Pero en cuestiones de presión es tener un estilo propio, poderte inventar tus frases, eh, poder eh, que la gente no piense que tú suenas a otras personas, ¿me entiendes? Porque, por ejemplo, pues Luis Jaime, deja alguien junto a mi papá y junto a Ralph, que estuvieron haciendo esto por más de 20 años, o sea, y tienen su estilo y tienen su frase. Entonces yo decía, yo no me quiero, yo, yo sí puedo, eh, verdad, estar influenciado por, por alguno mm -hmm. de ellos Creo que el más que me influenció fue Alan Obrador, fíjate, este, a quien le envió un fuerte saludo, sé que él está por allá en la Florida. Este, me influenció y, y a la vez quise y dije como que, ok, sí, si lo voy a hacer, ¿verdad? Ya cuando, ya cuando estaba, ya cuando me dieron la oportunidad que me dijeron, ese micrófono es tuyo. Pues entonces ahí pues me encargué de yo decir, ok, tengo que hacer un estilo propio, tengo que, ¿verdad?, enfocarme en... en que la gente no diga, ah, se copió de fulano, ah, se parece a fulano, o sea, inclusive hasta, verdad, hasta con mi papá que tiene su estilo, pero tampoco yo quería, pues, ese es el hijo de, de Daniel portera ¿me entiendes? Uh -huh, uh -huh. Y en ese, quizás la presión fue en poder desarrollar eh, pues un estilo diferente y, y que fuera el mío, a veces yo decía, Dios mío, ¿qué me invento? Si es que ya los otros narradores lo dicen todo, o sea, ¿Qué, ¿qué puedo hacer yo? ¿qué puedo inventarme yo? Y siempre surgieron sus cositas,
0: Sí, es, es parte de, de lo difícil que la tenemos nosotros ahora porque han pasado sí. tantos buenos con buenas frases con, fra con frases únicas que ya uno no sabe claro. cómo intentar para ser diferente. Eh, es bien curioso porque para el que no sepa eh, tú tienes una condición que tiene menos precisión en la visión que una persona normal
1: correcto sí. y para un
0: narrador es bien importante eh, ver el, eh, estar viendo el juego constantemente eh, dónde se mueve la pelota, qué, qué, qué jugador es el que, el que le está dando. Y tú tuviste que aprenderte las rotaciones de los equipos y los números. Cuéntame sobre ese proceso, porque nosotros que tenemos una visión, se pudiera decir entre comillas, eh, mejor, ¿no uh -huh. lo hacemos?
1: <risa> Mira, eh, yo sabía que si yo iba a narrar y lo iba a hacer a un alto nivel, yo tenía que de alguna manera compensar eh, el, el que yo no tengo una visión 2020 eh, y entonces comencé a hacer preparativos para los juegos eh, y al día de hoy los hago en menor escala que en aquel momento porque pues ya pues obviamente pues uno va eh, sistemáticamente pues, pues haciendo verdad ya ya va está más preparado pero aún así, en el día de hoy, siempre hago una preparación post-juego. Cuando te hablo de una preparación, es que te hablo de que evalúo las estadísticas, evalúo eh, quiénes están jugando en ese momento, los posibles cuadros de los equipos, este, cuáles son las sustituciones que mayor hace ese dirigente, este, las posiciones en que cada jugador o jugadora eh, juegan, este, eh, diferentes datos, La Voy acumulando diferentes datos que me puedan ayudar a que independientemente ¿verdad? De, que, de que yo estoy todo el tiempo enfocado mirando el juego, la concentración es bien importante, porque quizás alguna persona pues, puede darse el lujo de, de estar pendiente, qué sé yo, al teléfono o estar pendiente a hacer otra cosa. Me tengo que mantener enfocado, pero además de eso, poder compensar, como tú dijiste, pues con esas otras cosas, aprendiendo esas otras cosas, para entonces pues, poder convencer y que la gente en la casa pues diga, mira, la realidad es que no, a muchas personas me han dicho pero ven acá, pero ¿sabes? ¿cómo lo hace así sin darse cuenta? Y realmente pues yo pues le digo, mira, es la preparación que yo hago para eh, prejuego eh, y, y, te voy a, y te voy a comentar que cuando son eventos internacionales, por ejemplo en el 2019 nosotros hicimos en Norseca y hay diferentes equipos ¿verdad? Este, uh -huh. de, de, de México, Canadá, Estados Unidos, eh, ¿verdad? Diferentes equipos, República Dominicana, pues entonces ahí tú tienes que hacer ajustes porque ahí hay jugadoras que tú nunca has visto. Uh -huh. o sea, y y, el, y el, el, el progreso ahí, ahí yo dije, bueno, si yo me quiero preparar bien para hacer este Norseca, yo no puedo viajar. Así que lo que hice fue que esa semana me quedé en San Juan, busqué dónde quedarme. Este, ¿verdad? Este, y entonces, eh, pues, obviamente en mi, en mi trabajo, este, pues pedí los días, este, y esa semana la, la, la tuve completa en San Juan, dedicándome, eh, ya temprano estaba en el Roberto Clemente, o sea, dedicándome a, a generar esa data y a generar esas otras eh, compensaciones para poder hacerlo de, de una buena manera.
0: Estudiando prácticamente.
1: Sí, sí, sí.
0: Eh, ya he tenido las impresiones de cómo es estar en, en la televisión del lado de, de, del punto de vista del baloncesto, uh -huh. pero en el voleibol eh, es igual de emocionante cómo te sentiste en esas primeras ocasiones. Que eres, eres joven, o sea, el, el que la gente te esté viendo puede ser algo grande pa, para muchos.
1: Sí, mira, me ayudó, me ayudó que. Comencé comentando, y como te dije Comencé comentando con gente con experiencia O sea, con gente como Luis Aymar, de narrador ¿Verdad? Con gente, que, con Ralf Pagán, de narrador Que entonces, pues, básicamente ya yo iba aprendiendo la dinámica Hasta el día que me dijeron, bueno Hoy el host eres tú, el narrador eres tú Y quien corre la transmisión eres tú Y te tengo que decir algo Yo eh, estoy muy agradecido no solamente de la parte federativa estoy agradecido de, de la producción de en aquel momento verdad nosotros hicimos eh, WIPR hicimos uh -huh. punto 2 Telemundo y, y a, hasta pues, Guapa Deporte y todas las producciones me mete mano este no hay ningún tipo de presión eh, tira para adelante o sea que, que no hubo ningún ningún momento de presión eh, la, el la, la producción de, de, de los juegos eh, Sammy Montalvo, Rubén Álvarez toda esta, esta gente ¿verdad? Que, que han estado produciendo el voleibol por los pasados años, pues eh, tuvieron plena confianza, ya tú lo has hecho este, pero hoy pues pues hoy no eres el secundario, hoy te toca a ti correrlo, y sí, sí, no, no te voy a negar que no te voy a negar que es el antes, cuando te dicen ok, párate, vamos a probar cámara vamos a probar el tiro, esa parte te, Causa un poco de ansiedad. Una vez esa cámara está prendida y estamos en el aire, eso se fue.
0: <risa> Yo creo que eso Eso nos pasa a sí. todos. Eh, 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 Antes, esa preparación de esa preparación, sí, sí. que sí. todo quede bien, eh, que me exprese correctamente, que, sí. que, que pueda llevarle la emoción del juego. Eh, ha estado, como mencionamos, televisión, las tres cadenas principales de Puerto Rico, ha estado en radio. Has estado también en Facebook Live, has sí. tenido podcast de voleibol. Y esta próxima semana comienza un nuevo programa por Facebook de la Federación de Voleibol, donde tú eres pieza principal. Cuéntame sobre ese programa, qué es lo que va a estar pasando próximamente en la Federación de Voleibol.
1: Pues mira, esto es un concepto que nosotros en la temporada 2018, eh, Javi Rivera y yo. Eh, nos inventamos que el, la temporada masculina necesitaba un ingrediente adicional, verdad? Era la temporada, la primera temporada, después del huracán María, este, y decidimos crear un programa. Eh, yo, y, y le, le vendí la idea, ¿verdad? Eh, con, con quien hace la, la lo, el webmaster de la federación, que es Samuel de Jesús. Y le vendimos la idea al doctor Trabanco. Y me dijo, mete mano mete mano, este inclusive inclusive me dijo eh, si quieres hacer el programa pues, y en mano a la idea y busquen auspiciadores los auspiciadores que busquen son de ustedes, ¿Ustedes? sí mano, y te digo que terminamos como con 10 auspiciadores eh, todos los martes hacíamos el programa a las 7 de la noche eh, un día lo hicimos, varios días lo hicimos desde la cancha, hicimos entrevistas a distintos jugadores que pasábamos en el programa y entonces, pues ya venimos hablando, ya para, para ahora, ¿verdad? En medio de la pandemia. Yo intenté hacerlo, te voy a ser bien honesto, intenté en medio de la pandemia, eh, cuando todos estábamos encerrados, poder hacer este tipo de programa, pero cuando a, mí, cuando a mí me vino la idea, entendí que este concepto del Facebook Live para hablar estaba bien sobresaturado. Uh -huh. o sea, llegó un momento en que todo el mundo estaba haciendo Facebook Live para hablar de deporte Y, y distintos programas, y yo dije, no, o sea, en, en, por el momento no lo voy a hacer Y ahora, pues, eh, es Glorimar Ortega la que entonces, pues, me dice, mira, vamos a hacer el programa vamos a Y, y sí, el programa va a tener una continuidad, ¿verdad? Eh, por las próximas semanas, pues, Glorimar va a estar haciendo unas cositas de categorías menores Vamos a darle énfasis a distintas cosas este, ¿verdad? A lo mejor los próximos shows pues, serán unos, una, un, poco, un tipo medio cápsula, más corto, uh -huh. en lo que pues, básicamente se cuadra todo. Nosotros tenemos mucha, ¿verdad? mucha esperanza en que ya para finales de mayo se pueda jugar el torneo femenino, que es lo que quiere la federación y a partir de que entonces se haga oficial, ¿verdad?, ya los, los protocolos que se quieren establecer para que se dé el permiso para que se pueda jugar la temporada, pues entonces mantenernos eh, el programa eh, junto con la liga y, y poder pues, volver a hacer lo mismo, volver a hablar de quién es la jugadora de la semana, tenemos entrevistas, este, vamos a ver qué equipo está caliente. Nosotros, a veces, eh, Javier y yo nos atrevimos, cada vez que hemos hecho el show, show de voleibol, hacer predicciones papi haciendo predicciones me he ganado el, el portela para ti en un montón de cancha <risa>
0: Eso es parte del juego cuando Sí, uno y paso. Sí.
1: Y aunque yo sé que es el vacilón Yo digo, Dios mío, no la voy a pegar Esta, Este va a montar un party, brother
0: Juego un poquito con la mente Que, que este equipo pierda Porque yo lo puse a perder Sí, no sí, sí yo lo puse a perder Bueno, Tito eh, tiene ese, ese programa próximamente eh, Es bueno Porque Aquí en Puerto Rico se peca mucho de que se acaban los torneos y no se le da continuidad a, al deporte. Se acaba el BCN, hasta ahí llegó, no se habla más de BCN hasta que vaya a empezar de nuevo. Se acaba el béisbol y sucede lo mismo. Es bueno que se tengan estos programas antes, que se vaya hablando a la comunidad sobre la liga. sobre Se va calentando, menores. ¿verdad? Claro. Le, le, le vas causando esa emoción a la gente para que vaya a la cancha. Y más el voleibol, sí, sí. que muchos argumentan que está por debajo del béisbol y está por debajo del uh -huh. baloncesto. Uh -huh. ¿Tito Portera está de acuerdo con esa expresión?
1: Mira, este obviamente el voleibol femenino en la categoría femenino es el deporte. O sea, el voleibol superior femenino es el deporte femenino número uno en Puerto Rico. Yo, yo no creo que haya discusión. Eh donde yo creo que hemos perdido mucho porque en los, en los 90 y en los 2000 el voleibol masculino era un voleibol donde, a lo mejor tú recuerdas, donde las series finales se jugaban en el Clemente o, o en el Rubén Rodríguez. O sea, eran eran series donde los, los, los juegos eran de 10.000 personas. Pero obviamente eh, yo creo que nadie se preparó para una generación después de Piqui Soto después de Vitito Rivera, después de Feñito. Exacto, y, y yo creo que, que hay que comenzar a mercadear y hay que comenzar a, a que el público conozca estas nuevas estrellas, estos nuevos eh, jugadores, ¿verdad? Y, y, y al igual que las jugadoras también, y comienza... Yo siempre he dicho que, y te voy a dar el caso, ¿verdad? Y es, es el que siempre uso. en el caso, el caso de la NBA es un caso donde... Los jugadores o las estrellas son más grandes que el torneo, que el, de, que, que el baloncesto uh -huh. en sí. Uh -huh. Y entonces, ese, eso que ha funcionado de esa manera, pues tiene que emularse también. Eh, o sea, a veces nosotros copiamos un montón de cosas malas, pero vamos a copiar las buenas también. Y no lo digo solamente en el caso del voleibol. Se puede hacer en el béisbol, se puede hacer en el uh -huh. baloncesto, se puede hacer en, en distintos deportes. Eh, sí entiendo que hay dos factores, entiendo que hay muchos fanáticos del voleibol fuera de Puerto Rico por el aspecto de que la, la diáspora ha crecido, eso yo me doy cuenta en los Facebook Live cuando la gente empieza, ah estoy viendo el juego desde Carolina del Norte Ah, estoy en la Florida, Ah, estoy viendo el juego desde Texas, Ah, yo me uh -huh. di cuenta que los fanáticos que iban a la cancha, siguen siendo fanáticos están pero están fuera. allá afuera y el no. otro factor es que la continuidad de los torneos desgraciadamente en los últimos pues tres cuatro años pues el huracán fue destructivo este la pandemia del año pasado completamente destructiva el voleibol femenino estaba teniendo uno de sus mejores torneos en años en la pasada temporada y la temporada se quedó a mitad o sea que que realmente han han existido eventos que eh, que han afectado el deporte en general, pero sí el voleibol ha, ha sido bien afectado.
0: O sea que el voleibol está cayendo.
1: Yo pienso que el voleibol ya cayó lo que iba a caer. Eh, okay. Lo que va a pasar de aquí en adelante eh, va a ser, o sea, ahora comienza, ¿verdad? Una una vez eh, se pueda volver a jugar. Comienza, yo creo que como hay como hay tanta ausencia de que el público Pueda estar ahí, yo creo que a la vez que se diga que se puede jugar, la gente se va a motivar y yo creo que vamos a, a subir nuevamente, ¿verdad? este De hecho, la, las selecciones, en el caso del, del femenino, la selección femenina está entre las mejores 15 selecciones del mundo, o sea que, que tampoco es que, que nos hemos ido verdad a, a, al boquete. Este, pero sí, entiendo que, en la, que la liga masculina como tal, esa, la masculina, que en algún momento era como que la principal, pues necesita regresar a los pueblos de tradición, necesita volver a enamorar a los fanáticos, a que conozcan los jugadores. Hay que trabajar, hay que darle más cariño a la liga masculina.
0: Y, y la selección, yo creo que depende mucho de, de, ¿Sí? de, de lo que sí. es la selección, de exponer esas estrellas. Y es impresionante porque, como tú mencionas, el equipo femenino no está tan mal. Está dentro de los mejores 15, 20 del mundo. Pero, curiosamente, en los últimos años, el voleibol en la parte de la prensa deportiva se ha quedado atrás. Ha sido el baloncesto femenino, uh -huh. eh, el Adriana Díaz con el tenis de mesa, sí. eh, el Mónica Puy, ese tipo de, de otros deportes que han tomado ese espacio de, de nuestras jugadoras de voleibol en lo que la prensa deportiva se refiere
1: precisamente porque estás mencionando figuras clave Adriana eh, Mónica Puy, Carla Cortijo o sea, estás mencionando figuras y le estás diciendo a la gente esto es un model o sea, esto es un modelo a seguir uh -huh. pues podemos hacer lo mismo con Karina, con Dali Santana, con Natalia Valentín, o sea, podemos presentarlas de la misma manera. Y yo creo que, que es cuestión de, de también de, de promoción. Y mira, José, sea, hoy en día se han creado tantas, la gente ha sido tan innovadora y la gente se ha puesto tan creativa, creando eh, pequeñas empresas, pequeños comercios, este, creando eh, productos ellos mismos, yo veo mucha gente utilizando el internet para vender de todo, uh -huh. que yo creo que es una buena época también para uno pues poderle decir a esa gente, mira yo tengo un producto, no te va a salir tan caro, vamos, auspíciate uh -huh. y poder entonces también pues darle esta oportunidad a este pequeño negocio a que, que, que a lo mejor nadie en los medios le hace mucho caso porque son negocios, eh, pequeños negocios de personas, familiares y poder a esos negocios, poderle decir, sí, mira, aquí hay un espacio, aquí está el voleibol, anúnciate. Y, y eso puede ser también una buena idea.
0: Algo bien importante que, que el voleibol, yo entiendo que debe hacer, ahora con esto del Facebook Live y de las transmisiones digitales, oye, hay que transmitir esos partidos y ofrecerle a, al negocio eso mismo. Eh, tu, tu anuncio no solamente va a pasar por radio también va a pasar por Facebook Live y va a estar activo en las redes sociales.
1: Mira, yo, en mi experiencia personal, porque además de estar, ¿verdad?, yo trabajo para un equipo, uh -huh. eh, y, y en los pasados años, pues yo he sido el narrador, yo, ten, yo, yo he sido la, la voz de las llaneras de tu ¿verdad?, y cuando yo me senté con su apoderado, con el ingeniero Marcos Martínez, este, que, que ¿verdad?, le tengo mucho aprecio, mucho respeto, ¿verdad?, eh, lo primero que acordamos es que todos los partidos del equipo hay que transmitirlos, locales, visitantes, pero hay que transmitir los partidos del equipo. Y aún, y a lo mejor esto a mucha gente, no sé, a lo mejor hay algunos apoderados que yo lo he dicho en varias ocasiones y es con mucho respeto, eh, no, no, es, no, es de la manera, no es una manera de crítica negativa, es una manera de, de crítica constructiva. Lo que la gente no ve, tú no lo vendes. Aún hay gente que piensa uh -huh. que transmitir el partido por Facebook Live en vivo de, hace que la gente se quede en la casa. Cuando tú quieres ir al juego, tú vas a ir al juego. Claro. <risa> Inclu sabe, inclusive, si tú no fuiste al juego y le brindaste el, la transmisión por Facebook Live con una buena narración, con una buena gráfica a una persona que ese día no fue, y te dice, y el juego estuvo bueno, y lo vi estuvo bueno, te dice, para el próximo juego quiero ir. Claro, lo primero que dicen, contra, me lo perdí. Exactamente, <risa> o sea, y esa mentalidad, mano, hay que dejarla. O sea, mientras, yo soy de los que digo, mientras más partidos la gente vea en internet, en televisión, más fanáticos se van a interesar por el producto. Oye,
0: yo eh, en experiencia personal con los Atléticos de San Germán, no nos afectaba en lo absoluto. El partido que se iba a llenar, se iba a llenar igual. Uh -huh. y, y nosotros lo estábamos transmitiendo, al contrario. Lográbamos que ese producto llegara a, a las personas que estaban en la diáspora. Sí. A quizás el fanático del otro equipo, que no pudo llegar a la cancha, pues lo veía por la transmisión de nosotros. Pero el que es fanático siempre va a llegar y siempre va a comprar su taquilla para verlo en vivo. La experiencia de Claro.
1: Sí, experiencias diferentes, eso es así estoy, estoy completamente de acuerdo contigo
0: Oye, Tito Ya hablamos De prácticamente que le falta el voleibol eh, para, para subir y llegar Al sitial que estaba antes Pues sabemos que esa época De Soto, Feñito eh, Todos esos grandes nombres eh, Fue impresionante Cuando Soto llegó a ser el mejor atacante del mundo eh, ¿Sí? Eso fue una época dorada eh, en esta sí. época moderna. Pero sí. yendo un poco más al periodismo deportivo, tu experiencia dentro de este mundo, ¿cómo ha sido?
1: Pues mira, eh, realmente eh, yo creo que el, el periodismo deportivo ha, ha caído un poco en la situación que ha caído todo el país. O sea, y cuando me refiero a todo el país, me refiero en que nosotros como país atravesamos por una situación económica. Uh -huh. Y entonces, eso se ha llevado en diferentes niveles, pues, ¿verdad? Los periódicos hoy no, no, no son lo que eran en cuestiones de data, en cuestiones de, de ¿verdad? De, de poderte precisar, de tenerte más información, no son lo que eran hace 10 años, ¿verdad? El Internet también ha acaparado mucho, este, hay gente, entonces, eh, la gente hoy en día es más digital, mientras más digerido tú le des la, es por eso que, es por eso que, por ejemplo, cuando tú vas a, a mostrar, ¿verdad? Algo que he visto, cuando tú vas a mostrar data, la data que, que la gente le da share en internet es la que tiene gráfica, es la que más bonita se ve, uh -huh. Pues yo creo que esa manera y aún quedan, por ejemplo, yo me tengo que quitar el sombrero ante, por ejemplo, Fernando Rivas, que es un periodista que, que, que siempre le ha dado su espacio y le ha dado su énfasis al voleibol y lo sigue haciendo, pero eh, como que no hemos transicionado, ¿verdad? Como que no hemos eh, eso eso ese comunicado de prensa, por ejemplo, en, en Tuabaja que yo, que yo he eh, trabajado en los últimos años además de tener la página con fotos, eh, se hace un comunicado después de todos los partidos con el resultado con un montón de fotos Este nosotros en la transmisión este, por ejemplo si hay clips de las mejores jugadas se sacan y se montan aparte O sea es cuestión de, de ver la tendencia, ¿verdad?, en cuestión del, del periodismo deportivo, ver la tendencia en lo que la gente se fija, qué es lo que llama la atención, son los videos, son las gráficas, son, este, ¿verdad?, este, este, esta data mostrada en gráfica, esto, eso es lo que vende, pues eso es lo que hay que hacer.
0: ¿Cómo ves esta nueva cepa de periodistas deportivos, narradores, comentaristas que se está levantando en, en todos los deportes, eh, en... Y, y mayormente gracias a, a lo que son las redes sociales y las oportunidades de los Facebook Live de los equipos.
1: Pues mira, eh, veo mucha gente como ustedes, ¿verdad? Como en tu caso, como en el caso de, de también de otros compañeros del baloncesto, este que han podido eh, destacarse, ¿verdad? Y que han podido eh, ganarse la confianza. Todo está Josian en el profesionalismo. La gente que si algo destacaba, además de ser bueno pero si algo destacaba a estas personas que hoy conocemos como íconos, o conocemos como que la generación de los comunicadores deportivos antes de nosotros, si algo los destacaba era su profesionalismo o sea, era gente que llegaba a tiempo a la cancha, eh, yo te lo digo por mi parte, o sea, yo no puedo llegar a un juego 10 minutos antes, porque lo que voy a hacer es horrible, ¿sabes? no de verdad o sea, te lo digo por, por mi parte verdad y es uh -huh. son consejos que siempre yo doy mire este está temprano en la cancha este tiene tu data preparada este eh, sea a veces yo me voy inclusive antes del juego y reviso que los números de las jugadoras realmente sean los que son hay veces que viene una sustitución en el baloncesto también a lo mejor debe pasar y le uh -huh. cambiaron el número a alguien y es del equipo visitante y es alguien que no juega mucho, a lo mejor que alguien del baloncesto le tiene pocos minutos y tú dices ese será fulano, será no será, o sea y, y por eso es que yo te digo que ese profesionalismo ese ese tener esa data es algo que, que nos va a ayudar mucho porque recuerda de que estamos teniendo un cambio generacional y que la gente está acostumbrada los apoderados, los fanáticos la gente que sigue el deporte está acostumbrada a una generación antes a la nuestra y pues uh -huh. para que para que nos tenga en el mismo sitial pues yo creo que hay que, como te dije ahorita, hay que copiar las cosas buenas que, que hicieron
0: Oye, y que la, para el que esté comenzando ahora o, o quiera comenzar la preparación es lo más importante y no es fácil a veces un día completo de estar sentado frente a la computadora buscando estadísticas buscando nombres, buscando resultados eh... Haciendo de todo para poder uh -huh. tener todo. Mil, a veces tienes 10 papeles encima de la mesa porque son diferentes eh, datos o cositas para, para llevarle a, a los fanáticos. Porque no siempre son estadísticas. También hay que tener datos de los jugadores. Sí. De dónde vinieron, dónde estudiaron. Estadísticas en otros países, etcétera.
1: ¿Sabes qué? Algo que, que siempre he hecho, siempre he hecho. Y eso es algo que yo creo que nadie me va a quitar. Y es algo que yo creo que muy poca gente hace. Siempre que durante el juego tengo mi papel de estadísticas, pero mi papel de diferentes cosas y voy anotando todo el tiempo, todo el tiempo voy anotando y además de la, qué sé yo, además de la federación obviamente lleva sus estadísticas y yo me dejo llevar eh, fulana de tal, tiene 10 puntitos hasta el momento, pero eh, a lo mejor no te tiene este cuántos servicios han votado o cuántas uh -huh. veces, eh, por ejemplo, en el voleibol pasa mucho, y es algo que, que no se mide estadísticamente, pero a mí me gusta recalcarlo, que cuando tú vienes del tiempo, cuando vienes del tiempo, la, hay muchas ocasiones en que ese servicio se bota. O cuando vienes del tiempo, de, ya uh -huh. sea tiempo técnico, ya sea tiempo pedido, ese siguiente servicio, y, y es algo que yo, llevo, o sea, es algo que yo digo mira, ha pasado esto, este otro tipo, ¿verdad? Otro tipo de estadística para que la gente pues también tenga data uh -huh, y es algo uh -huh. que siempre me ha gustado hacer yo siempre me vas a ver con una libreta y un bolígrafo apuntando cosas
0: Oye, interesante, son, son cositas y detalles que a veces la gente no se da cuenta pero uh -huh. caen bien al a oyente, es más, como tú dices más data, más información que sí. se le brinda eh, Tito, en algún momento ha sentido algún tipo de, de tropiezo que te han puesto el pie en este mundo del periodismo deportivo?
1: Mira, eh, y, y sé que tú lo sabes, el negocio, cuando nosotros somos jóvenes, este, a veces hay un poquito de resistencia en el cambio generacional, eh, y es algo que yo puedo entender, es algo que uno puede manejar. Siempre hay alguien quiera hacer el trabajo que le ofrece a una persona hacer el trabajo por menos de lo que tú, de lo que uno lo hace eso siempre pasa eh, y es por eso que yo eh, tanto ¿verdad? Con, con la federación como con el, el equipo que me da la oportunidad trato de establecer una relación porque cuando tú estableces hay gente que lo, los contratan para narrar y simplemente llegaron, narraron perdieron, ganaron, cogieron el bulto y se fueron uh -huh, uh -huh. Eh, y en mi caso ¿verdad? siempre yo trato de establecer esta relación eh, me acerco al apoderado, le gustó esto, eh, vio el juego pasado este, eh, qué podemos hacer, dónde quiere este auspiciador, por ejemplo si a mí me toca montar la transmisión yo le digo al apoderado que me diga cómo y dónde quiere los anuncios ¿sabes? y en el orden en que los quiera usted me dice quién pagó más y ese le vamos a dar más veces Tú sabes, ese tipo de cosas donde el apoderado y, y, ¿verdad? o la liga o quien sea que te esté contratando sienta que tú estás aportando a la franquicia también otro tipo de cosas que simplemente sea que te contrataron para narrar o para comentar, te va a dar seguridad en el lugar donde estás. Y además de eso, no va a permitir que, como tú dices, que esas personas que intentan, poner el pie, tengan éxito.
0: Es eh, algo que, que sufrimos nosotros los jóvenes sí, que estamos subiendo. Ajá, no.
1: ahí, a a sí. pico y para, como dicen. Eso es así. Sí.
0: Tito, eh, ya hablamos de voleibol, pero hay otra pasión que fue por donde te vi por primera vez
1: de los, de los juegos
0: de voleibol. Sí. Eh, te vi eh, en lo que es la lucha libre, específicamente en el canal de Carlos Toro, ahí fue donde te, te pude ver que no sabía que te gustaba la lucha libre y ahí fue donde te vi por primera vez, haciendo un podcast con él háblame de cómo es que nace esto de Sin Descalificación y la lucha libre en la vida de Tito portero
1: Mira, eh, Javier, Javier Rivera, que eh, es parte de Sin Descalificación y que pues yo me lo llevé al voleibol como en el 2014, me dice, yo tengo ganas de hacer un podcast. Yo sé que él estaba yo sé que él estaba suscrito a, a Podcast Insiders del, en inglés, de Estados Unidos. Y básicamente su idea era como que, y obviamente yo he seguido la lucha libre desde pequeño, porque pues, este, yo, qué sé yo, yo me crié, como quien dice, que, que mi abuelo a las 12, yo me quedaba los fines de semana en casa de mi abuelo, y a las 12 ponía la lucha ahí del 4%, y me decía, vamos a almorzar viendo la lucha. Ahí, yo, y, sabes, viendo él, vi, vi, me crié viendo eso, ¿verdad? Y obviamente, pues, uno va aprendiendo eso. Eh, la lucha libre es bien, ¿cómo te digo? Es un negocio eh, donde los que están adentro lo celan mucho, lo cuidan uh -huh. mucho. No, uh -huh. les, no les gusta que alguien esté diciendo eh, disparates o que alguien esté como que diciendo... Eh, la lucha libre castiga mucho lo que son los rumores, cuando, cuando tú empiezas a decir rumores que no son verdad como que la gente que está en el negocio como que dice, ok, este hay que echarlo para el lado y, y al principio pues nosotros hermano, te voy a decir cómo lo hicimos nosotros hacíamos audio eso fue para el 2014 hacíamos audio y el audio se subía a Facebook con una sola grafiquita y tú le dabas como si fuera video de Facebook ajá y lo escuchaba, pero con la misma gráfica todo el, todo el programa Era
0: y, radio, y, pero Facebook
1: Era radio, pero Facebook eso mismo, hasta que en 2016 llegó el Facebook Live o sea ahí llegó esta, verdad, que todo el mundo eh, le dieron la oportunidad de hacer Facebook Live a todo el mundo y ahí decidimos eh, hacer Facebook Live te tengo que decir que he conocido mucha gente del negocio Tuve la oportunidad eh, de conocer a mi luchador favorito de todos los tiempos, eh, Bret Hart. Este, lo conocí eh, porque aquí en Puerto Rico eh, las promociones de Hugo Sabinovich uh -huh. lo trajeron. Y, ¿verdad? Y, y yo también tengo que agradecerle a, a Lucha Libre Online, a la marca Lucha Libre Online, que es enorme. Y, y es donde está Hugo Sabinovich ahora, que en algún momento nos compartieron nuestro programa y eso nos ayudó a que la gente nos conociera, este, y pues, ahí como que, te soy honesto, ahí es, sin ningún tipo de presión, nosotros comentamos, vacilamos, este, si estoy con Carlos, y a Carlos no le gusta, como dice, ah, ese luchador es una basura, este, <risa> cosas así, bueno y como que, este, discutimos como que todo el mundo tiene como que su gente favorita y entonces discutimos entre quién es mejor qué, y, y pues es una dinámica ¿verdad? que dentro de todo y a la gente le gusta y tenemos fíjate, tenemos mucho seguidor eh, de Latinoamérica hay mucha gente de Latinoamérica que sigue el programa, que le gusta este, y sí, sí, este al, al día de hoy eh, lo seguimos haciendo obviamente cuando hay temporada de voleibol ¿verdad? que estoy bien a rush, pues a lo mejor hay alguna que otra semana que digo, mira, no puedo hacer programa, ¿me entiendes? pero mientras estoy en mi casa por la noche, los jueves que es donde hacemos el programa, pues sí, vamos a meterle mano, inclusive eh, llegó un momento en que la página había que eh, alimentarla con noticias sin descalificación, había que ponerle noticias, y ninguno, ni Javier ni Carlos, ni yo estábamos como que en las de ah diablo, si sale algo hay que postearlo y tenemos este fanático que se llama Douglas que es un muchacho de Chile wow. y entonces él siempre nos comentaba, siempre estaba en los programas, fue, fue fanático siempre y Javier le hace el acercamiento y le dice Douglas, a mí me gusta lo que tú pones en tu Facebook personal de lucha la manera, te atreves a redactar para la página, y en nuestro redactor wow, no pide permiso ni nada, él lo que ve lo, lo, lo tiene, lo sube y es desde Chile, nosotros, o sea, fuera de, nunca lo hemos conocido en persona, este, eh, fui a WrestleMania 33, una experiencia, estar allí 75 mil personas, una experiencia eh, brutal, ¿sabes? Brutal para los que son fanáticos, ¿verdad? Este,
0: Oye, me y, confieso, yo, yo, yo soy fanático, lo que pasa sí. es que, pues, no, no sí. sé todo el tiempo, pero uh, yo te, tuve una experiencia similar a la tuya, Ajá. la lucha libre por mi abuelo, y sí. siempre a, a las 12 del mediodía era eh, estar viendo guapa a WWC, y después sí. cuando empezaba la IWA cambiábamos el canal porque había que ver la IWA sí, y pasaba Chach. casi toda la tarde del sábado con él. Allí, Eso eran los era... tiempos
1: duros, duros de verdad. Uh.
0: Sí, eh, mi luchador favorito desde, desde niño fue Ricky Bandera y siempre ah, había ido a Blu A porque era, era, era mi, mi compañía favorita. Sí, sí. Porque pues, él, él la veía, pero era bien bien bonito el compartir con mi abuelo y sí. poder luego, cuando se acababan, hablar con él sobre la historia que él siempre uh -huh. criticaba a los rudos. O, o si los buenos eran muy buenos, también se molestaba era, era algo espectacular era algo sí, espectacular.
1: sí, y entonces como tú dices, eh, nosotros veíamos a IWA porque estaba como que más atemperado, uh -huh. pero ellos se cre cre o sea, vivieron a así que lo veían no importa si era bueno o malo, esa era la compañía de ellos, de los abuelos de nosotros por, por la sí, Capitol, o sea, ellos vivieron la, la era y todavía no sé si has visto en internet que hay mucho, ahora hay mucha página que está compartiendo contenido eh, histórico uh -huh, y todavía uh -huh, yo uh -huh. veo esos videos de IWA con la pepincestero llena uh -huh. y yo digo, diantre, esto es parapelo,
0: ¿sabes? Mi, mi, mi historia favorita es la historia de, del Rey Phoenix en IWA, esa historia. Yo para pienso. Mí fue,
1: yo pienso, José, que esa es la mejor historia en la historia de la lucha libre en Puerto Rico es el que, que Rey eh, llegara allí y se quitara la, estuviera con máscara un tiempo y se quitara la máscara ese día, eso, esa es la mejor
0: historia. La, la, la lucha en, en la lluvia, con el rayo cuando Ricky sí. abre las manos
1: uh -huh. eh,
0: eh, hizo esa, esa historia completa que duró mucho tiempo una historia sí. bastante larga la hizo sumamente épica y para jóvenes como yo, niños como yo que estábamos viendo la lucha libre, estábamos empezando a, a, a verla, nos cautivó por
1: completo. Sí, mano sí, sí, sí. Pero y obviamente, vez, y obviamente no. cuando, cuando después tú, uno aprende un poquito más, te voy a ser sincero, te voy a ser bien sincero. Cuando a veces tú sabes, a veces a mí, hasta ni me gusta leer mucho, aunque tengo que hacerlo, porque si quiero hablar del de programa, pues no quiero estar perdido. Pero el conocer mucho, te quita la magia como fanático. En el caso de la lucha libre, mano Me imagino. Sí. Hay, hay cosas que a mí me gustaría disfrutarme sin saber nada. Y ya las sé. Y cuando pasan, yo me quedo como que, ah, mano, me lo hubiera disfrutado si no hubiera sabido nada. Un spot o un momento importante, y sí, perdón, sí. No, no significa lo
0: mismo. Sí.
1: sí. En el caso Ajá. de
0: Puerto Rico, la lucha libre cayó un tiempo. Eh, luego de la salida de WA de televisión y, uh -huh. y, y cuando cerró la compañía, pues WWE intentó, pero siempre fue un producto que a los jóvenes no les llegaba mucho. Y a mi entender, como fanáticos de afuera, sin conocer la lucha libre, eh, no se creó esa segunda y tercera generación de fanáticos que pudiera sostener eh, la lucha libre en Puerto Rico. Y ahora es que está comenzando de nuevo. ¿Cómo ve eh, este comienzo de lo que es la IWA, la unión de WLUC y las otras empresas, la, otra empresa, eh, la WLL, que ahora es la, la Liga, si no me equivoco, que lo uh -huh. hizo un tiempo intentó revivir esa magia de IWA. ¿Cómo, cómo ves ahora esta unión de, esta, de estas dos empresas y las otras empresas que van creciendo?
1: Mira, eh, yo, yo tengo, creo, y a lo mejor tú puedes estar de acuerdo conmigo, Creo que se mantuvo un fanático más joven gracias a que en Guapa comenzaron a dar SmackDown.
0: Sí, súper su, importante eso.
1: Cuando a mitad de los 2000, yo creo de 2005, 2006, por ahí, que ya IWA va decayendo y ya los. Pues yo, por eso es que, que, ¿verdad?, que hay ciertos luchadores que en esa época eran los luchadores de SmackDown, que los jóvenes de hoy en día son como que los que les gustan. Uh -huh. y, y, el, y si no hubieran te, te voy a decir hasta más, si no hubieran nunca pasado de SmackDown por guapa los fanáticos de la lucha libre hoy en día fue, fueran todos mayores de 30 años o sea, no hubiera, no hubiera jóvenes fanáticos, porque la lucha libre local no, no los cautivaba uh -huh. este mira mano, al puertorriqueño y por eso es el éxito de IWA y tú dijiste de, de la liga en algún momento, al puertorriqueño le gusta la historia, que tú lo envuelvas emocionalmente, y que esa historia uh -huh. obviamente todo va a terminar en el ring, pero tú necesitas una historia ahora eh, pues creo que el WWC, que, que creo que ha tenido ese pase generacional, y los Colón eh, cali Orlando y Eddie, pues como que se han hecho cargo de la empresa, y hayas uh -huh. visto un cambio de ring, un cambio de luces, un cambio de pantalla más moderno, más, o sea, te están presentando un producto más moderno y creo que, como te dije ahorita con el voleibol, cuando podamos finalmente asistir a estos eventos y cuando podamos regresar a las canchas, todo va a tener un auge, porque la gente va a estar deseosa, ¿me entiendes? Y, y creo que la lucha libre, si lo saben manejar bien, cuando puedan tener público, van a ser exitosos.
0: Oye, eso es lo que todos todo los fanáticos eh, esperan, los fanáticos casuales como yo, que Miramos la historia, ok, esto está bueno, vamos a ver qué pasa, uh -huh. me quedo aquí. Uh -huh. eh, estamos esperando que se abran las canchas y poder ver el desenlace de toda esta historia y A con Dolio y Lucy y todo lo que esté pasando. Eh, Tito, hablando de lucha libre, ya me dijiste tu luchador favorito de Estados Unidos, en Puerto Rico, ¿cuál es tu luchador favorito?
1: Mira, en Estados Unidos te dije de Bret Hart y mi segundo luchador favorito es CM Punk, ellos dos. Y en Puerto Rico es Rey González. Rey. Es Rey, Rey. Y si te digo, mi y, y, y el segundo, la gente podrá hablar, pero el segundo es el Invader, pero es por sus promos.
0: He, he escuchado que, que en las cosas que he visto claro. de ustedes, sí. cómo hablan de, de sus promos de antes, cómo podía cautivar aún hablando sí. un poquito jíbaro y, sí, y, sí. y causar uh, emoción en las personas.
1: Bueno, hay una promo de cuando él regresó ya siendo mayor, que él dice que, que va, se va a morir en el ring, que tú la ves y tú dices, eh diablo! Este señor, ¿sabes? Y, y sí, siempre tuvo, siempre tuvo esa habilidad. Eh, eh, dentro del negocio a lo mejor, pues, hablan de que pues él tiene ego, de que muchas cosas, ¿verdad? De, de él, pero uh -huh. por lo menos, que yo te diga de promos, también tuve la oportunidad de compartir con él, fíjate, y conocerlo, y retratarme con él, y qué sé yo. Este... Pero en cuestiones de saber de lucha libre y en cuestiones de promo, creo que el tipo es un duro. Así como tú dices, así hablando jibarito, este, a, arrastrando la R, pero el tipo es un duro.
0: Oye, Tito, eh, en esta nueva generación de... ¿Cómo ves esa nueva generación de luchadores? ¿Crees que puedan cumplir con ese objetivo de traer de nuevo a la fanática a, a las canchas?
1: Mano, hay... Hay... Eh cuatro tipos, que ahora mismo no están activos, y deberían de darle eh, continuidad, eh, porque yo creo que estaban en la liga, y a lo mejor uno de ellos está en Estados Unidos, pero creo que Meca Wolf, Forfifty, Forfifty. este Roger, eh, Carlito, claro. Ángel eh, Fashion, y Mike Mendoza, esos cuatro tienen la capacidad de estos nombres que, como tú dijiste ahorita, de los Apolos, los Chain, los Ricky Bandera, de esa época de IWA, de uh -huh. ellos serlos. Que, que, creo, creo que ellos no han tenido la oportunidad de estar constantes, de, de, de tu verlos constantes, pues porque la liga, pues ellos estaban ahí, pero la liga era algo que iba y venía. Eh, lo, en el tiempo que estuvieron en WWC, como que no los vieron como que estelaristas. Uh -huh. IWA también ha estado y diviniendo pero esos cuatro nombres eh, yo los veo como que son las estrellas no les han dado la exposición pero creo que pueden ser eh, cargar por completo la verdad esta nueva generación
0: a mí en lo personal como fanático me gustaría verlos involucrado en esta situación de Iwuga contra Dolly Lucy por la historia que hay eh, sí. entre, entre ellos con especialmente Dolly el en el caso de Mike Mendoza en Hell Fashion uh -huh. que ahí fue donde empezaron y, y verlos involucrados de alguna manera en esa historia, yo creo que puede ser interesante para los fanáticos jóvenes que, que nos gusta la, la lucha libre y que somos fan casual.
1: Ah, y, y otro, otro tipo que no se me puede quedar. Maniferno. Maniferno. En el micrófono, <risa> o sea, el tipo, el tipo, ¿te acuerdas los tiempos grandes de DWA? Ese micrófono de Sabio Vega como gerente general.
0: El tío Sabio Vega, el tío Bendición.
1: Ajá, yo creo que ese, <risa> es, o sea, si lo dejan, ese rol puede ser Manny en la actualidad. Uh -huh. Sí.
0: Y lo, lo, hace, lo hace muy bien, crea, crea esa pasión de, crea de pasión, odiarlo, pasión. de odiarlo sí, porque sí, es sí. el malo, o amarlo también porque es tan malo que, que te gusta su trabajo y, y vas a las canchas a ser parte de su grupo de, sí. de, de villanos. De los puros machos, eh, como, como ellos hacen
1: llamar. Sí, sí. Nosotros, nosotros somos de la época en que, ¿verdad? A lo mejor mucha gente Old School no lo entienda, pero nosotros somos de la época en que nos gustan los rudos, brother. <risa> Me sí. llama la
0: atención. Sí, bueno, sí, tío, nos gusta. La... Para ir cerrando, sí. es una pregunta que le hago a todo el mundo. Eh, ¿Es necesario estudiar periodismo para estar en el, tener éxito en este mundo del periodismo deportivo?
1: Mira, siempre el estudio va a ayudarte. O sea, y el que quiera estudiar comunicaciones, eh, te hablo por mí, yo no lo hice, yo estudié otra cosa. Este, ¿verdad? Yo, yo estudié administración pública. Este, pero, ¿verdad? En, en, en mi caso, pues, estar en, o sea, en mi caso en particular, estar envuelto desde pequeño me ayudó. Eh, quizás como en todo empleo, como en todo eh, oficio, quizás quien estudia eh, comunicaciones y, 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 y periodismo deportivo, a lo mejor nunca puede tener las oportunidades que hemos tenido tú y yo, o uh -huh. sea, que es pues, como pasa en cualquier otro oficio este pero yo no estoy, verdad eh, yo no te puedo decir que, que lo estudies o no lo estudies, si a alguien le gusta y entiende que puede ir por ese camino Debería ir por ese camino o sea, Lo teórico nunca está de más este, Y tener conocimiento teórico Nunca está de más y puedes aprender muchas otras cosas este Pero eh, Pues yo creo que Tiene que gustarte Tiene que haber pasión el Quien tenga pasión, quien aprenda Quien sepa observar Pues eh, sale adelante Antes de, de terminar este, Quiero comentarte que Yo sé que esto muy poca gente lo sabe comenté, Béisbol Profesional, wow eh, no sé si recuerdas que en algún momento dado, este, Latin American Sport, que era un Latin canal American como mexi, mexicano, ajá, ¿Sí? uh -huh. daba, daba pues los juegos eh, para aquel tiempo de Ponce, eh, lo, se los daban porque era por región, este, si, si eran en Mayagüez, pues estaba Luis Aymar y su hermano, Piki okay. y si eran en, en Cagua pues, y los juegos la mayoría de los juegos que eran en Ponce, domingo en la tarde, llamaban a mi papá, y un día no había comentarista, y me dijo, hay que meter mano, y yo le dije, pues dale, vamos a comentar el béisbol, y lo hice como en tres o cuatro juegos, de tengo uno grabado todavía, tengo uno un juego de Carolina y Ponce, grabado, en <risa> guardado, porque pues yo, yo sé que mucha gente no lo... no lo... Eh, no lo, no lo sabe. Y te confieso que quiero hacer baloncesto, pero en el caso del baloncesto me gusta mucho más comentar.
0: Uf, la parte técnica.
1: En el caso del baloncesto, creo que esa es la línea en la que me gusta ir. Me gusta mucho comentar. Este ahora, pues, me tienen, hay, hay unos muchachos que tienen un podcast que hablan de NBA y me han invitado. Sí, pero, sí, sí, me han invitado no, no, no. en estos días. Lo he visto, lo he visto. Ajá. Y a estamos ahí. Sí, sí a eso iba. Pues, pero, cuéntame, cuéntame.
0: <ríe> esa era mi próxima pregunta. ¿Qué, qué, qué otro deporte te, gust te gustaría hacer? Porque ya has he hecho voleibol, lucha libre, te, te apasiona, te encanta. Me mencionas ahora que has hecho béisbol, también que te gustaría hacer baloncesto, pero ¿qué, ¿qué otras cosas quieres hacer dentro del deporte? ¿Qué le falta por hacer a ti, deporteada?
1: Pues como te dije, eh, quiero. Quiero comentar baloncesto. Este, me gusta la parte técnica. Eh, soy... Eh, me encanta el fútbol americano. Eh, no, no, no te lo voy a negar. Este, soy un fanático... Eh, desde el principio de Tom Brady. He seguido esa oh. carrera y para mí es uno de los... El GOAT. El GOAT. O sea, el, el caballo. Ese, ese... Yo nunca... Yo creo que yo tengo... un standing bien alto ese juego de, de New England y, y Atlanta <ríe> que, que New England estaba perdiendo como por 30 en el cuarto quarter <ríe> hace como como cuatro Super Bowl atrás algo así
0: que, que, que lograron sacarlo ¿no? Lograron
1: fue el comba caja fue el comba yo uh -huh. creo que ese juego eso inmortalizó la carrera de Brady ¿sabes? me gusta pero obviamente, pues, pues ¿sabes? ya estamos hablando de, de que me gusta nada más, ¿verdad? Jamás me, atre no, no, jamás me atrevería a hablar, eh, o sea, estar en un micrófono de fútbol americano, porque es bien complicado, <risa> o sea, es bien complicado. este Pero en cuestiones de, de si tú me dices, me gusta el baloncesto, eh, soy un jugador de fantasy de NBA, que tengo como cuatro ligas. Este, wow. Y eso me ha ayudado un montón a aprender de baloncesto, o sea, me gusta... Eh, yo tengo, nosotros tenemos una liga donde prácticamente, o sea, el, el premio para el ganador son como 500 dólares, algo así. Pues está eh, bueno. Sí, sí. Este, y sí, y con mis amistades, eh, eh, eso es lo que, eso es lo que, básicamente, eso es uno de los hobbies que... que que me gusta, Estoy, estaba loco porque comenzará la temporada de NBA porque pues con la, con la suspensión y después la burbuja, yo decía como que contra, me hace falta el fantasy. De hecho, Javier y yo cuando salimos de los juegos de voleibol, que nos montamos en el carro, dije, vamos a ver el fantasy, a ver quién está ganando. <ríe> André, mira, me están dando una pela. Así. Como oye, que eso es un
0: ¿podemos, hab oye, Podemos hablar de baloncesto toda la noche porque eso es mi deporte. Sí, y yo lo sé. Traer Espero tenerte en algún momento para hablar específicamente de baloncesto. Pero me hablaste mucho de NBA y antes de irme, en el baloncesto superior nacional, equipo favorito o jugador oh, favorito.
1: Oh. Vaquero. De muchos años. <risa> wow. Y te voy a decir por qué. Mi papá siempre, o sea, yo soy de Junta, mi papá siempre me llevó a los Juegos de Ponce. Y ese era su equipo. Me hizo, vaque, me hizo vaquero Cristian Dalmau. Uf.
0: Sabes que tengo que
1: confesarte eh, que ese es mi jugador favorito del baloncesto superior nacional. Ese, ese es mi jugador favorito, compartimos <risa> esa. Y, y con Cristian pues empecé a ver a los vaqueros y me quedé ahí, me quedé ahí, este, como que después que él se fue pues, me, entonces eh, me, cuando él se fue me empezó a o sea, seguir la carrera de Javier Mojica. Javier, uh -huh. uh -huh. el y... este jugador sí, bien completo. Alguien uh -huh. bien completo, hace de todo. Este, y pues, eh, pues sí, soy vaquero, mano.
0: Contra no, no, no. En ninguno de los dos equipos, los dos son enemigos de, de mi querido Atlético de San Germán. Sí. <risa> yo, bueno.
1: yo te debo, te debo un gran favor y es el cambio de Ismael Homero gracias
0: <risa> podemos hablar de eso en otro podcast también sí, pero sí, bueno sí. Tito ¿en dónde te pueden conseguir planes futuros de Tito Portera?
1: Sí, pues como te dije, este ahora pues estamos verdad estoy enfocado en que se pueda jugar voleibol superior femenino y estar ahí envuelto. Yo creo que ese es el plan futuro. Yo tengo un podcast personal donde hablo de todo, ¿verdad? Uh -huh. Temas sociales, el eh, meto deporte, hablo de música, hablo, ahí es como que tema libre, el que lo quiere sí, escuchar.
0: Ese el podcast lo miras o lo ves.
1: Lo miras o lo ves, sí. Ahí pues es una propuesta ahí bien arriesgada. Yo una vez dije, claro, yo hablo de un montón de cosas yo estoy todo el día hablando con Dios. Yo quiero llevarlo al podcast y que la gente lo escuche ahí. Y he recibido eh, buen feedback, manos buenos números. Este, lo pueden buscar en su aplicación de podcast favorita eh, sin descalificación. Los, los jueves a las 9 de la noche siempre tratamos de llevarle el programa a la gente. Y pues me pueden buscar en Instagram Tito underscore 0096.
0: Bueno, Tito, te doy la más expresiva, gracias por, por aceptar esta entrevista y acompañarnos en esta charla de esta noche. Recuerden seguirlo en donde acaba de decir, descalificación, su Instagram, su podcast, lo miras o lo ves, y también en el en el voleibol, superior masculino y voleibol superior femenino por la Federación de Voleibol, que también tienen un programa que estará empezando en estos próximos días. Así que entre a la página de la Federación y pendiente a este programa de voleibol y recuerde seguirlo en todas nuestras redes sociales como Surtido Deportivo tanto en YouTube, aquí dale like, comparte nuestro contenido Surtido Deportivo y en todas nuestras plataformas de audio digitales como Spotify, Anchor Radio entre otras también como Surtido Deportivo será hasta el próximo episodio de Más Allá del Micrófono con José Ramos